0: 2022년 1월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 여의도 정치 확 바꾸겠다 불공정 불평등 기득권 타파 세대 교체로 민주주의를 실현하겠다고 정치교체를 선언했습니다 그러자 국민의힘 윤석열 후보도 정치개혁 쇄신안으로 맞불을 놨습니다 기존 청와대를 해체하고 새 대통령은 광화문 정사로 옮기겠다 이렇게 얘기했습니다. TV토론을 놓고도 수사음이 이어지고 있는데요. 윤 후보가 양자토론하자 이 후보는 사자토론 먼저 하자 이렇게 얘기합니다. 설 연휴에 전에도 토론은 볼 수는 있을까요? 정비록에서 짚어보겠습니다. 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 전 동양대 교수에게 징역 4년이 확정됐습니다. 자녀 입시 비리 혐의가 유죄로 인정됐습니다. 희망이 전 법무부 차관은 파기환송심에서 무죄를 받았습니다. 혐의는 뇌물수수 의혹이었는데요. 성상납 혐의는 아예 다루지도 않았습니다. 공공기관 임원에게 사표를 강요했다는 의혹받은 김은경 전 환경부 장관에겐 실형이 확정됐습니다 오늘 판결이 많은데요 주스에서 정리해보겠습니다 오늘도 7명의 노동자가 집으로 돌아가지 못했습니다 더 이상 산재로 인한 죽음은 없어야 한다 이런 목소리로 만든 중대재해처벌법 오늘부터 시행됩니다 이재명 후보는 광주 사고 현장을 찾아서 재해사고 반복 기업은 면허 취소가 마땅하다고 얘기했습니다 윤석열 후보는 보안 입법 가능성 시사했습니다김민아 기자와 함께 관련 내용 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정치권에서 연일 쇄신 혁신 정치 교체 이런 말들 쏟아지고 있습니다 어떻게 보고 계신지요 정치권의 변화는 진정한 변화는 어디부터 시작돼야 할까요 뭐부터 바꿔야 될까요 이거라도 바꿔라 하는 생각 이 있으면 알려주십시오 그리고 오늘 재판도 쏟아졌습니다 여러분께서 눈여겨보신 재판 있습니까 그 이야기도 좀 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 만나시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 음. 음. 정상금 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 심각하네요
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 14,518명이 나왔습니다 네. 어제보다 1,500여 명 늘었고요 또
0: 역대 최다치입니다
1: 네이 지난주 목요일에 비하면 8,000명 정도 많고 2주 전 목요일과 비교하면 3배나 늘었습니다 지난주에 비해서도 8,000명이나 더. 넘... 어... 네 2배 넘게 늘었습니다 다만 위중증 환자 수는 350명으로 어제보다 35명 더 줄었고요 어, 어제 사망자는 34명이었습니다
0: 위중증 환자는 잘 관리하고 있군요 정부가 추가 거리 두기 강화는 하지 않겠다는 계획입니다
1: 네, 정부는 이번 설 연휴가 오미크론 확산의 분수령이 될 것으로 예상하면서도 연휴 이후 현행보다 더 강력한 사회적 거리 두기를 도입하지는 않을 방침이라고 밝혔습니다 어손영래 중앙사고수습본부 반장은 가급적 거리 두기를 더 강화하는 부분 없이 오미크론 유행을 관리하는 것이 최선이다 라면서 단순히 확진자가 늘었다고 거리 두기를 하는 게 아니라 중증 환자와 사망자가 늘고 의료 붕괴 상황이 벌어질 때 확진자 규모를 줄이기 위한 것이다 라고 설명했습니다.
0: 코로나로 사망하면 장례를 치를 수도 없고 가족들은 뭐 얼굴을 볼 수도 없다. 이런 또 원망이 쏟아지기도 했는데요. 오늘부터 사망한 사망한 환자들의 얼굴을 가족들은 볼수 있게 됩니다.
1: 네, 정부는 오늘부터 코로나19로 인한 사망자도 다른 사망자와 마찬가지로 먼저 장례를 치른 뒤 화장을 할수 있도록 했습니다. 이에 따라 유가족들은 고인의 임종 직후 마지막 모습을 보면서 애도할 수가 있게 됐습니다 만약 27일 이전에 사망을 했더라도 이후 장례를 치르게 되는 일정이라면 개정된 고시가 적용이 됩니다 그동안 코로나19 사망자의 경우 장례에 앞서서 화장을 함으로써 유족이 마지막 얼굴도 보지 못하는 안타까운 상황이 이어졌었는데요 다만 입관 과정에서는 감염 위험을 없애기 위해 전통적인 염습을 생략하고 간이 접견만 허용기로 했고요 또 화장, 화장시설에서도 화장 보건용 마스크와 장갑을 착용한 유가족이 직접 고인의 시신을 운구할 수 있도록 했습니다
0: 오늘 조국 전 법무부 장관의 부인 정겸, 정정, 정경심 교수의 대법원 판결이 있었습니다
1: 네, 대법원 2부가 오늘 조국 전 법무부 장관의 장 어, 배우자인 정경신 전 동양대 교수의 상고를 기각하면서 유죄를 확정했습니다 네, 검찰이 지난 2019년 강제수사에 착수한 후 2년 5개월여 만에 나온 대법원 확정 판결입니다 이 대법원은 정경신 전 교수가 딸 조모 씨의 동양대 표창장을 위조하고 이 조모 씨 입시에 부정한 영향력을 행사한 혐의 등을 유죄로 인정했습니다 또한 징역 4년을 선고한 원심을 확정을 했습니다 이 동양대 총장 표창장, 서울대 공익인권센터 인턴 확인서, 동양대 어학원 보조 연구원 활동 등 이른바 7대의 스펙도 모두 허위라고 판단했습니다. 조국
0: 전 장관, 심경을 밝혔습니다.
1: 네, 조국 전 장관은 SNS에 글을 올려서 오늘 저녁은 가족이 모여 따뜻한 밥을 같이 먹을 줄 알았으나 헛된 희망이 되고 말았다라면서 그동안 음 음양으로 위로와 격려를 보내주신 시민들께 감사드린다라고 말했습니다. 아 울러 나라의 명운을 좌우할 대선에 집중해 달라라면서 가족의 시련은 본인들이 감당하겠다라고 말했습니다.
0: 네, 오늘 재판이 많았어요. 김학희 전 법무부
1: 차관 무죄를 받았네요. 네, 서울고법 형사상부는 특정범죄가중처벌법상 뇌물혐의로 기소된 김학희 전 법무부 차관에 대한이 파기환송심 선고 공판에서 김학희 전 차관에게 무죄를 선고했습니다. 어 김학의 전 차관은 2000년에서 2011년 이른바 스폰서 노릇을 한 건설업자 최모 씨로부터 4,300만 원을 수수한 혐의를 받고 있는데요 1심 재판부는 돈의 대가성이 입증되지 않았다며 무죄로 선고했지만 2심 재판부는 대가성을 인정해서 징역 2년 6개월과 벌금 500만 원 추징금 4,300만 원을 명령한 바 있습니다 하지만 대법원은 유죄의 결정적 증거로 쓰인 이최모 씨의 법정 증언이 검찰의 회유 압박에 의한 것일 수 있다는 가능성을 배제할 수 없다라면서 사건을 서울고법으로 돌려보냈고요 최모 씨의 법정 진술이 검찰에서의 진술과 다르고 심급을 거치면서 김학의 전 차관에게 불리한 내용으로 바뀌었다라는 이유를 댔습니다 이에 파기환송심도 최종 무죄를 선고했습니다
0: 검찰 인사 봐주기의 대표적 사례였죠 검찰이 검찰이 수사하지 않고 기소하지 않으면 죄도 죄가 되지 않는다는 대표적 사례 김학의 전 법무부 차관은 무죄를 받았습니다 어, 수많은 성접대 의혹에 대해서는 아예 묻지도 않았습니다 공소시효가 지났었거든요 경찰에서 수사하겠다 수사하겠다 어, 관련 관련 영상이 있었으나 수사가 되지 않았습니다 MB 정부 때 국세청장을 지낸 이현동 전 청장도 무죄를 받았네요
1: 네, 이명박 정부 시절 국가정보원이 김대중 전 대통령을 뒷조사하는 비밀 공작에 관여된 혐의로 재판에 넘겨졌던 이현동 전 국세청장이 대법원에서 무죄를 확정받았습니다. 네, 어떤 혐의였죠? 네, 이현동 전 청장은 국세청 차장과 청장을 지낸 2010년부터 2012년까지 국정원과 국정원하고 함께
0: 같이 공작을 했어요. 네,
1: 김대중 전 대통령의 해외 비자금 의혹을 뒷조사하는 비밀 공작, 일명 데이비드슨 프로젝트에 관여했습니다. 네. 그리고 이 과정에서 대북 공작에 써야 할 자금 5억 3,500만 원과 4만 7천 달러를 유용한 혐의로 기소가 됐습니다. 그
0: 대북 공작에 써야 될 자금을 갖다가 자기네들이 다른 공작에다 쓴 겁니다.
1: 네. 어, 하지만 1심 재판부는 이 국고 손실이 유죄로 인정되려면, 어, 피고인인 원세훈, 피고인이 원세훈 전 원장이 국고의 손실을 입히려 한다는 것을 알아야 했는데, 어, 그런 정황이 없다라며, 어, 무죄를 선고한 바 있습니다. 그리고 이 판결이 계속 유지가 됐습니다. 한편 이 김대중 전 대통령에 대한 풍문 확인에 국정원 예산을 쓴 혐의로 각종 정치 공작을 벌인 혐의로 기소된 원세훈 전 원장은 지난해 11월 징역 9년을 확정받은 바 있습니다.
0: 국고를 손실했습니다. 그러니까 세금을 갖다 썼어요. 그런데 원세훈 원장이 국고를 손실, 손실하겠다는 것을 알아야 했다. 몰랐다. 몰랐다는 혐의로 무죄를 받았어요. 조금 이해가 안 되는데요. 네, 무죄를 받았습니다. 김은경 전 환경부 장관은 징역 2년 확정되네요.
1: 이전 정부에서 임명된 산하기관 임원들을 물러나게 했다라는 이른바 환경부 블랙리스트 사건으로 재판을 받아왔던 김은경 전 환경부 장관이 의혹 제기 3년 만에 징역 2년을 확정받았습니다. 이 대법원 3부는 오늘 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 김은경 전 장관과 이 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관에게 유죄를 선고한 원심을 그대로 확정했습니다.
0: 사법농단 판사, 판사들은 형량이
1: 깎였습니다. 네, 양승태 전 대법원장 시절 이른바 사법농단 사건에 연루된 혐의로 1심에서 유죄 판결을 받은 전직 법관들에게 이 서울고법은 유죄를 선고했습니다만 형량은 낮췄습니다. 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장은 국제인권법연구회 등 양승태 전 대법원장 시절 사법행정의 비판적인 판사들의 모임을 와해시키려 했고요 또 국회의원이 연루된 사건 담당 재판부의 심증을 알아내라 이런 지시를 내리기도 했습니다 이규진 전 대법원 양형위원회 상임위원은 옛통합진보당 국회의원과 지방의회 의원들의 지위확인 소송 재판에 개입한 혐의 그리고 파견법관을 이용해서 헌법재판소 내부 사건 정보 동향을 수집한 혐의 등을 받았습니다. 네. 앞서 1심은 이민걸 전 실장에게 징역 10개월의 집행유예 2년, 이규진 전 상임위원은 징역 1년 6개월의 집행유예 3년을 선고했습니다만 어항소심은 이민걸 전 실장에게 벌금 1,500만 원을 이규진 전 위원에게 징역 1년의 집행유예 2년을 선고했습니다.
0: 사법농단 혐의로 재판을 받은 이민걸, 이규진 두전 판사는 유죄를 이심에서도 유죄를 선고받았습니다. 그런데 거의 다른 사법농단 판사들은 거의 무죄를 받고 있고요, 재판을 아직도 받고 있습니다. 오사칠이님께서 한잔 술로 이 나라의 정의를 씹어보랍니다. 이렇게 의견 보내주셨습니다. 정치권 이야기로 가볼까요 국민의힘에서 민주당에
1: 양자토론을 제안했어요 네 국민의힘은 오늘 더불어민주당을 향해서 오는 31일 국회 혹은 제3의 장소를 잡아서 양자토론을 하자라고 제안했습니다 네? 이 법원의 제동으로 두 후보의 양자 TV토론이 불발되자 방송사가 중계하지 않는 이 별도의 양자토론을 역제안했는데요 어,
0: 방송사가
1: 중계하지 않는 그러면 방송사 중계 언론 중계 없이 하자는 건가요 뭐 유튜브나 이런 다른 플랫폼을 생각하는 것 같았습니다 앞서 법원이 이재명 후보와 윤석열 후보 간의 양자 TV토론을 불허하자 지상파 방송 3사는 여야 4당에 공문을 보내서 오는 31일 또는 2월 3일에 합동토론회를 열자 이렇게 제안한 바 있는데요 하지만 국민의힘 측은 방송 3사의 중계가 아니면 법원의 결정에도 문제가 없는 것이다 라면서 이미 민주당과 양자토론 합의가 된 것이라 이 같은 제안을 했다라고 밝혔습니다 속보
0: 들어왔습니다 민주당에서는 4자 토론이 먼저다 이렇게 얘기했는데요 아, 민주당에서 양자 토론을 수용했다는 보도가 나왔습니다. 31일, 윤석열 후보와 양자 토론 수용하고 사자 토론도 참석할 것이라는, 아, 지금 속보가 나왔는데, 과연 토론을 하기는 하는 건지, 하기는 하는 건지, 이번에는 잡을 수 있는 건지, 토론을 위한 토론은 끝난 건지 좀 지켜보겠습니다. 성남FC 사건이 있는데요. 수사 중인 검사가 사표를 냈습니까?
1: 네. 성남FC 의혹의 수사를 지휘해온 박하영 성남지청 차장검사가 최근 사표를 쓰고 검사를 나갔습니다. 그런데 이 과정에 성남FC 수사를 두고 박은정 성남지청장과 갈등을 빚었다라는 주장이 제기됐습니다.
0: 차장검사는 매우 높은 사람인데요. 나가면서 글을 쓰고 글을 쓰고 글을 또 보수 언론에서 이렇게 크게 썼더라고요.
1: 네, 이른바 성남FC 의혹은 2018년 당시 바른미래당의 고발로 불거진 사건입니다 어, 이재명 후보가 성남시장 시절이던 2015년부터 이 두산과 네이버 등 여섯 개 기업이 어, 성남FC에 160억 원을 후원한 것을 문제 삼은 건데요 성남FC에 후원한 대가로 각종 인허가 특혜를 받은 것 아니냐 어, 그러니까 뇌물이 아니냐라는 것이 바른미래당 의 주장이었습니다
0: 경찰이 오랫동안 수사를 했었는데요?
1: 네, 2년여간의 수사 끝에 이를 뇌물로 볼 만한 증거가 없다라며 혐의 없음으로 결론을 내렸었는데요 경찰에서는
0: 혐의 없음 결론 내렸습니다
1: 네, 분당경찰서는 철저히 수사해서 불송치 결정을 내렸다라고 밝혔고요 어, 일부 언론이 성남FC 후원금 일부가 성남시 유관 체육단체로 흘러들어가서 현금으로 인출됐다 이렇게 보도한 것은 사실과 다르다고 선을 그었습니다 그런데요? 어, 충분한 기록 검토를 거친 결과 혐의가 없어서 불송치 결정을 한 사건이라면서, 하지만 고발인이 불복을 하면서 이에 따라 경찰에, 검찰에서 재수사를 하고 있는 것이다라고 밝혔습니다. 그래서
0: 박하영 차장검사가 이 사건을 수사를 했는데, 하려고 했는데, 박은정 지청장이 막았다는 건가요?
1: 그렇게 주장을 하고 있습니다 박하영 검사가 네. 네. 하지만 성남지청은 그런 사실이 없다라고 밝혔는데요 네. 오늘 신성식 수원지검장이 대검청처를 방문해서 김호수 검찰총장에게 대면 보고를 한 것으로 전해지고 있습니다 네. 김호수 총장은 어제 관련 경위 조사를 지시한 바 있습니다
0: 네. 박은정 검사가 원리 원칙주의자니까 수사를 잘 했으리라고 보는데 박하영 검사는 또 다른 얘기를 했나 보군요. 자, 이 부분에 대해서는 어, 지금 검찰에서 조사를 하고 있으니 지켜보시죠. 손학규 후보가, 대선 후보가 사퇴했습니까?
1: 네, 손학규 전바른미르당 대표가 오늘 여의도 한 카페에서 기자회견을 열고 뜻을 접겠다며 대통령 후보직을 사퇴했습니다. 지난해 11월 29일 네 번째 대권 도전 선언한 지두 달여 만인데요. 손학규 전 대표는 본인이 많이 부족했다라며 앞으로 성찰하며 조용히 살겠다라고 밝혔습니다. 그러면서 제왕적 대통령제와 양당제의 폐해는 극복돼야 한다라며 다당제 연립정부의 기초로 의회 중심의 합의제 민주주의가 길이다라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 네. 광주 아파트 붕괴 현장에서 실종자가 추가로 발견됐습니다.
1: 네, 광주 화정아이파크 붕괴 사고 현장의 상층부 정밀 수색 과정에서 실종자로 추정되는 매몰자 한 명이 추가로 발견됐습니다. 오늘 범정부 중앙사고수습본부는 긴급 브리핑을 열고 오늘 오전 11시 50분쯤 28층 탐색 중에 실종자 한 명을 추가로 발견했다고 라 밝혔습니다. 잔해물을 제거하며 인명 검색을 하는 과정에서 내시경 카메라에 확인된 것으로 알려졌고요. 잔해물이 쌓여 있는 만큼 구조에는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다. 앞서 중수부과대책본부는 지난 25일 27층에서 매몰자 1명을 발견한 바 있고 현재 이 실종자에 대해서도 구조작업이 진행 중입니다 북한이 또 탄도미사일을 쐈다고요? 네, 합동참모본부는 오늘 북한이 오전 8시쯤 함흥일대에서 동해상으로 발사한 단거리 탄도미사일 추정발사체 두발을 포착했다고 라 밝혔습니다 어, 북한이 발사한 단거리 미사일의 발사체 사거리, 어, 속도, 고도 등 구체적 재원은 분석 중이라고 밝혔습니다 북한의 이날 단거리 탄도미사일 발사는 새해 들어서 여섯 번째 무력 시위로 지난 25일 순항미사일로 추정되는 발사체 두 발을 발사한 후 이틀 만입니다. 청와대는 아침 9시부터 1시간여 동안 국가안전보장회의를 열었는데요. NSC는 이 북한의 연속된 미사일 발사가 한반도와 지역의 평화 그리고 안정을 바라는 우리 국제사회 요구에 반하는 것으로 매우 유감스럽다고 라 밝혔습니다.
0: 아, 오늘또 역사적으로 중요한 날입니다. 오늘부터 중대재해처벌법 시행됩니다.
1: 네, 산업현장에서 매년 천여 명 가까운 노동자가 사망을 하고 있지만 이 처벌이 매우 미약하다라는 비판이 오래전부터 끊이지 않았습니다 네
0: 너무해요 이거는
1: 네, 지난 2008년 40여 명이 목숨을 잃은 이천 냉동창고 화재 사건 당시 현장에 스프링클러와 방화셔터를 잠궈놓은 사실이 드러났지만 이후 사업자가 받은 처벌은 벌금 2천만 원이 고작이었습니다
0: 40명이, 40명이 넘는 사람이 목숨을 잃었어요 그런데 하, 처벌은 고작 벌금 2천만 원이었습니다.
1: 네, 어, 중대재해처벌법이 오늘부터 시행이 되는데요. 1명 이상 숨지거나 6개월 이상 치료해야 하는 부상자가 2명 이상 발생한 경우, 직업성 질병자가 1년에 3명 이상 발생한 경우, 이 중대산업재해 에 포함을 하고요. 어, 이때 경영 책임자가 안전 보건 의무를 지키지 않아서 재해가 발생을 했다면 형사처벌을 받는 법입니다. 네. 어, 특히 노동자가 사망한 경우 경영 책임자가 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금에 처해지고 법인에는 50억 원 이하의 벌금이 부과됩니다.
0: 그런데 중대재해처벌법 구멍이 너무 큽니다. 일단 50 50인 미만 사업장은 다 빠져 있어요 하청회사는 50인 미만 회사가 대부분이거든요
1: 네 50인 미만 사업장은 내후년까지 법 적용이 유예되고요 5인 미만은 아예 법 적용에서 빠집니다 아, 하지만 산업재해 사망사고는 50인 미만 소규모 사업장에서 81%가 발생하고 있습니다 아,
0: 그러니까요
1: 또 대기업은 최근 원래 없던 이 최고 안전책임자라는 자리를 신설하고 있다라고 하는데요. 네. 문제가 생기면 오너가 아니라 이 최고 안전책임자에게 대신 책임을 묻게 하겠다. 뭐 이런 것 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다. 네. 또법 적용을 받지 않기 위해 기업들이 사업장을 잘게 쪼갤 수도 있다라는 우려도 나오고 있는데요. 이 경영계는 지나친 법 적용이라고 반발하고 있지만 노동계는 이런 사각지대에 대한 처벌도 강화해야 한다라고 지적했습니다.
0: 네. 좀이 부분에 대해서는 좀 논의가 필요한 것 같습니다 좀 우리 사회가 이 노동자의 안전 문제에 대해서는 좀한 발자국 앞으로 나갈 때가 됐습니다 대선 때 이런 합의를 좀 이루었으면 하는 생각이 있습니다 부산 한 중학교에서 교사가 다수 학생을 성희롱하는 사건이 발생했네요
1: 네 부산 연제구 한 중학교 교사인 3 0대 남성이 여학생들에게 뭐 예쁘다거나 어, 사기자거나 가슴이 부각된다라는 등의 이 성희롱 메시지를 수차례 보냈다고 합니다 어,
0: 이런 메시지를 보냈다고요?
1: 네이 평소에도 이 심한 욕설 외모 비하를 일삼았다고 하는데 어 다리도 뚱뚱한데 치마를 왜 입냐라는 식의 또 과거 미성년자와 본인이 성관계를 한 적이 있다라는 식이었다고 합니다 아이고, 어 치마 위에 옷을 덮고 있는데 그걸 막 잡아당기는 직접적인 성추행도 있었다라고 하는데요 학생들이 담임교사에게 도움을 요청했지만 아무런 응답을 받지 못했다라고 하고 교장을 찾아갔지만 타박 만들었다라고 합니다. 네. 심지어 졸업식이 돼서야 열린 이 성희롱고충심의위원회는 해당 교사의 행위가 성희롱이 아니라고 결론을 내렸다고 하는데요. 이게
0: 성희롱이 아니면 뭐가 성희롱입니까?
1: 네. 학부모들이 항의하자 해당 중학교 교장은 선생님이 잘생겼다. 애들이 좋아하는 아이돌 스타일이다라는 어, 그런 말을 했다라고 교장 합니다. 교장 선생님이요? 네. 어, 이후 학교가 뒤늦게 교육청과 경찰에 신고를 했고 가해 교사도 수업에서 배제가 됐습니다 부산 연재경찰서는 이 남성의 자택을 압수수색하는 등 혐의를 조사 중에 있습니다 자,
0: 저, 수사 중인데 수사가 진행되면 이 결과도 알려주십시오
1: 네 알겠습니다 주스수
0: 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7720님께서 노동자들을 죽음으로 몰아내는 이게 어떻게 경제대국입니다 경제대국입니까 맞습니다 네 노동자를 살리지 못하고 노동자를 죽음으로 내모으면 이게 어떻게 안전한 세상이고 이게 어떻게 선진국입니까? 이거 문제가 있습니다. 4222님께서 더 이상 공사 현장에서 아무도 사고 없는 그런 나라 꼭 만들어져야 합니다. 줄일 수 있어요. 안전사고 줄일 수 있습니다. 영국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 산업체가 있는 그런 회사에 대해서 처벌을 했더니 이 사망사고가 아주 많이 줄었어요 그런 사례가 있는데 우리나라는 지금 왜 그런 법을 제대로 못 만드는지 법을 만들었는데 왜 이렇게 구멍이 큰지 모르겠습니다 좀 아, 안전한 세상을 위해서 조금 더 노력해 주십시오 정치인들이 4433님 토론 시간 잡는 토론 때문에 세월 다 간다 그러게요 토론한 다고한 지가 언제니까 지금 대선 얼마 안 남았는데요 언제 하겠다는 건지 국민들은 지도자가 어떻게 우리를 이끌고 갈지 비전과 정책 듣고 싶어합니다 그러니 빨리 좀 잡아주세요 0785님 양자토론 방송사들도 없는데 진행자가 궁금하네요 진행자가 지금 정해지고 있습니다 각 캠프에서 각 당에서 얘기하고 있습니다 이재명 후보가 아, 주진우 라이브 나와가지고, 주진우 기자도 뭐, 사회를 보면 좋겠다고 말씀은 했는데, 아, 저는 아니랍니다, 안에 저는, 저, 저, 국민의힘 쪽이. 아니랍니다 저는 아니고요 아, 지금 후보자 진행자들 진행자 진행자 후보자들 이렇게 나오는데 나중에 그 뒷이야기도 얘기해 줄수 있으면 좋겠는데 재밌는데 네, 네 정해지고 있습니다 공, 1660님께서 정치권은 막대한 권력을 가진 기득권부터 내려놓고 혁신 타령을 하시길 바랍니다 그러게요 쇄신 혁신 얘기하는데 정치인들, 국회의원들의 각종 특권 내려놔야 되는데 그런 소리가 조금 안 들립니다 안 들리죠? 청와대 옮기겠다, 청와대 뭐 출근 안 하겠다 뭐 이런 얘기도 계속 들리는데 어떻게 될지도 좀 지켜보시자고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 제롬 파월 미국 연준 의장의 발언으로 미국 금융시장에 출렁거리고 있습니다. 파월 의장은 연방공익시장위원회 회의 후 연내 기준금리를 5회 이상 올릴 가능성을 시사하는 발언을 했는데요. 올해 금리 인상 속도가 한층 가팔라질 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다. 여기서 문제... 미국연방준비제도의 사회 산하에 있는 위원회로 통화금리정책을 결정하는 기구인 연방공개시장위원회의 영어 줄임말은 뭘까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 FOMC 2번 YMCA 다시 한번 들려드릴게요. 1번 FOMC 2번 YMCA 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안민석 의원입니다 영남권 내리 오선 조경태 의원 연결돼 있죠
3: 네. 네 안녕하세요 부산에 지금 그 새해 인사로 내려왔습니다 네
0: 알겠습니다 조경태 의원님 네. 지난번에는 네네. kbs 맞은편에 계셨는데 지금은 부산에서 아. 이번 주에는 오시기로 했는데 부산으로 인사 가십니까 조경태 의원님
3: 네 부산에 뭐처럼그 그 시민들과 또새 네. 그 인사 좀 드리려고 네. 그 일일이 만나들지 못하고 그냥 네. 거리에서 인사드리려고. 좀
0: TV토론을 피해서 도망가신 건 아니죠?
3: TV토론은 적극적으로 해야 된다 보고 있고요. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 누구든지
3: 나오시면 제가 같이 t v 토론알 하도록 하겠습니다.
0: 계속 안 오셔서 했습니다. 자, <웃음> 네. 안민석 의원님의 신상 발언으로 정비록 시작하겠습니다.
4: 네. 네. 선거가 이제 40일 남았는데요. 네. 그리고 이제 곧 구정 저 설날이 있고요. 설날의 민심이 아주 관심이 이제 높지 않겠습니까? 네. 예. 그리고 이제 설날을 기점으로 남은 선거 기간을 두 후보가 실력으로 정책으로 네. 비전으로 이 어려운 시대를 어떻게 국가를 이끌 건지에 대한 국민들에게 준비된 네. 정책을 잘 보여서 네. 선회 경쟁할 수 있는 그런 선거가 되기를 바라는 마음으로 알겠습니다. 일단 저의 신상 반응 대신하겠습니다.
0: 안민석 의원님 좀 속도를 좀 빨리 해주세요. 안민석 의원님의 이게 할당된 시간이 너무 이게 지나가고 있습니다. 안민석 의원님. 네, 알겠습니다. 어, 그 문제 말고 다른 문제도 또왜 지금 국민의힘에서 안민석 의원님한테 뭐 비판하는 이렇게 성명이 쏟아지던데요? 아니, 국민의힘은 뭐 제가 뭐 말만 하면은
4: 가짜라고 일단 그 이상한 프레임을 쓰는데요 이게 이전부터 그래요. 최순실 국정농단 때도 전부 다뭐 가짜라고 허위라고 조작이라고 그랬고, 지난 12월 달에 김건희 씨 허위 이력서 그때 18개 있다고 이야기했을 때도 공작이라고 이야기를 했지 않습니까? 이번에 제가 김건희 씨그출국조회한 네. 거, 그 이름을 엉뚱하게 그 개명 전에 이름인 그 김명신인데, 2004년에는 김명신 이름이었는데 개명을 2008년에 했으니까는요. 2004년 조회 기록 볼라 그러면 김명신으로 쳐야 되는데 김건희로 쳐서 해당 사항이 뜨지 않지 않았습니까? 그러면은 이 엉터리 조회를 이게 정말 단순 착오였을까?
0: 법무부에서 조회를 해줬는데요그쓰
4: 말이에요. 그래서 이게 어이 엉터리 조회 조사를 해야 된다. 제가 이제 그 주장을 하고 있는데 엉뚱하게 뭐 허위 사실 이야기 한다고 하면서.
3: 이상한 이야기를 지금 하고 있네요.
0: 조경태 의원님, 네네 어떻게 보세요?
3: 어, 뭐 선거를 하다 보면 이제 양쪽에서 좀 치열하게 공방이 오고 갈 수는 있는데, 네. 우리가 좀주하해야될 것은 이재명 더불어민주당 후보가 어, 네가티브는 안 하겠다라고 이야기하지 않았습니까?
0: 선언했습니다.
3: 네, 그런데 그게 이제 좀 말보다 행동으로 실천하는 것이 중요하다 생각을 하고요. 그이 이 시간 이후로는 상대방 후보를 서로 깎아내리는 또는 상대방의 후보와 관련된 가족들을 건드는 그런 네거티브적 선거는 서로가 안 했으면 좋겠다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 아, 조경태 네거티브와
3: 조경태
4: 의원님. 네 검증하고는 엄격히 다른 뜻이죠.
3: 아, 그리고, 그리고 만약에 한 의원님께 제가 드리는 말씀은 아니고요 어쨌든 아니 뭐죠 물론 저도 이제 네거티브는 네. 중단해야 된다고
4: 저도 이야기를 하고 있고요 네거티브보다는 정책 금정 또 인물 금정 여기에 치중을 해야죠 그건 조경태 원님이나 저나 생각이
0: 똑같다고 생각을 합니다 네, 알겠습니다 조경태 원님 네네 네. 최재형 전 감사원장이 윤석열 후보의 상임 고문직으로 이렇게 합류했습니다
3: 네. 홍준표 의원님 자리 아니었나요 원래 어, 상임고문은 한 분이 맞는게 아니고요 네. 여러 분이 맡을 수가 있는 자리거든요 네. 그래서 최재형 감사원장은 어, 지난달에 저하고 통화를 한번 했었고요 예. 어쨌든 윤석열 후보를 위해서 적극적으로 정권 개최를 위해서 본인도 노력하고 어, 헌신하겠다는 그런 각오가 있었거든요 홍준표
0: 그래서. 의원님하고도 통화하셨죠
3: 네네 홍준표님은 어저께 제가 통화했고요. 뭐라고 합니까? 같이 만났습니다. 만나서 네. 이런저런 말씀을 어, 나누 나누었습니다. 네. 그래서 그 홍준표 그 대표님의 말씀은 네. 어쨌든 큰 맥락에서 정권 교체를 위해하는 본인의 역할에 대해서 상당히 고민하고 있는 것 같습니다. 그래서 아마 어 설명절 지나고 나면은 네. 어, 홍준표 어, 후보 어, 저 대표의 대한 행보도 상당히 그 어, 달라지고 또 은의심장한 그런 어, 어, 부분들이 많이 나타나지 않겠나 하는 기대를 하고 있습니다.
0: 설 연휴 지나면 그러면 국민의힘 윤석열 선대위 원팀 됩니까?
3: 뭐 이미 저는 뭐그뭐그 뭐그 원팀은 되었다라고 보고 있고요. 왜냐하면 네. 유승민 어, 전 대표님에서 그 어, 또, 측근이라고 할수 있는 유, 유의동 의원이 지금 정책 여장으로 어, 선임되지 않았습니까? 네. 그래서 저는, 저 역시도 홍준표 후보를 도왔던, 네. 어, 어, 선대위원장 출신이고요. 그래서 네. 저는 원팀의 정신은, 어 이어져 왔고 다만 저, 그 강도를 저저 저 조경태
0: 어, 의원님 얘기를 들으면 국민의힘은 네. 항상 평화롭고 원팀이고 그랬는데 <웃음> 아니 홍준표 네. 의원님이 페이스북에다가 진퇴 양난이라고도 얘기하고 그리고 기분 나쁘다고도 얘기하고 윤회관이 나를 뭐 공격한다고 얘기하지 않습니까?
3: 그렇습니다. 그래서 가장 최근에 그 정보 네. 최근에 말씀을 제가 오늘 만났으니까요. 네. 어, 오늘 만났습니다. 네. 어 어, 최근에 페이스북에 올렸을 때의 그 신경보다는 네. 훨씬 더 많이, 그, 마음이 안정되어 계신다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 마음이 안정되어 있으니까 페이스북에 더 쓰는 거 아닙니까, 그럼?
3: 아, 네, 며칠 전에 그랬었고, 어, 어제, 오늘 아마 페이북에 그런, 어, 거친 표현에 그런 안 올라오고 있거든요. 네. 조금만 더 기다려 대기 봐주시면 좋겠습니다
0: 그렇습니까 자 하진님께서 죽이자 조경태 의원한테는 아주 부드럽게 하고 안민석 의원에게 왜 이렇게 까칠하게 대합니까 아 그렇습니까 <웃음> 제가 안민석 의원한테 까칠합니까 안민석 의원님
4: 뭐 제가 여당이니까 뭐 그런 차별이라든지 뭐 불공정은 제가 능력하게 감당하겠습니다. 아 이거 알겠습니다. 뭐 네. 한두 분도 아니고요. 개인의 풍모. 뭐 주기자님이 몸에 된것
0: 같아요. 아 이거 그럴 리가요. 저희가 안민석 의원님하고 한 방에서 한 방에서 지낸 적도 있고요. 저희가 네자 안민석 의원님 네자 홍준표 의원님하고 원팀이 잘돼가고 있다는 저 조경태 의원의 얘기는 어떻게 생각하시는지요?
4: 사실 홍준표님의 의 정선 이후의 행보는 굉장히 독특하시죠. 예예. 예. 일반적으로는 어, 원팀 대회에 합류를 해서 후보와 함께 전국을 돌거나 캠프 내에서 어, 핵심의 역할을 하셔야 되는데 계속 좀 굳들고 있지 않습니까? 네. 진태양난이고
0: 혼자 뭐 어디 네, 어디. 그리고 어떻게, 네? 뭐
4: 다시 이제 정상화 관계를 복원을 하려고 하다가도 또 삐끗거리고 최근에 어유력관들로부터뭐 모멸에 가까운 공격도 당하시고요. 그리고 그분이 굉장히 어 자기 정치 욕구가 강하신 분인데 그분을 그렇게 모멸감을 줬으니까 그분이 상당히 지금 마음의 상처가 있을 거라고 봅니다. 그럼에도 불구하고 결국에는 국힘은 정권교체라는 그 슬로건 하에서 예. 하나를 묻히지 않겠습니까? 예. 제가 볼때 홍준표 님이 적절한 시기에 또 효과를 극대화할 수 있는 그 시점에 맞춰서 네. 캠프에 에 들어와서 예. 어, 어떤 역할을 맡을 거라고 봅니다. 시기의 문제죠.
0: 알겠습니다. 조경태 의원님. 네네. 어, 저기 김건희 씨 출입국 그 기록에 대한 얘기는 많은 정치인들이 얘기를 했는데 예. 왜 안민석 의원님만 이렇게 국민의힘에서 이렇게 집중적으로 이렇게 비판할까요?
3: 그래서 저는 안민석 의원을 비판한 적이 없습니다.
0: 아, 이거 그렇죠.
3: 네. 조영태 네.
0: 의원님은 그렇죠. 근데 다. 안민석
3: 의원께서 주장하는 것이 네. 다소 무리한 부분이 있더라도 네. 그것이 사실이 아닌 것을 인정, 인 정명해 그 증명해 보이면 되지 않습니까? 예, 예. 그래서 네. 저는 이 부분에 대해서 너무 지나치게 그그 네. 그 대응하는 것 역시도 저는 네. 그 서, 좋은 대응은 아니다. 아, 그래서, 네, 트리크 가리국에서, 네. 아, 아까 말씀하신 이름에 대해서, 뭐, 이렇게도 한번 검증해보고, 저렇게도 한번 검색해보므로써, 그, 당당하게 저는, 그, 하나의 그, 의혹이 없도록, 어, 그런 제시하는 것이 저는 바람직하다민석 아,
4: 원님. 네. 아니 제가 볼 때는 국민의힘에서 저를 키워주려고 작정을 한것 같아요. 저는 간단합니다. 그, 엉트리 조회에 대한, 조사가 필요하다는 겁니다 그런데 왜 이렇게 어~ 막 막막하고 날뛰면서 저한테 그거를 거짓말이라고 제가 무슨 거짓말 한 것도 없어요 조회가 김명신으로 해야 될 조회가 김건희로 김건희로 된 거는 응터리를 조회 응리를 조회한 거 아닙니까 이게 정말 실무자의 단순 착오일지 아니면 누군가의 지시에 의해서 이런 엉터리 조회가 됐을 건지에 대한 조사를 법무부가 하라는 겁니다.
0: 아, 근데. 그런데
4: 왜 국힘이 국힘에서 왜 이렇게 날뛰면서 저한테 가짜 뉴스를 이야기한다고 공격을 하는 것이죠. 그리고 뭐 최순실 때도 제가 거짓말을 했다고 그래요. <웃음> 그래서 제가 국힘의 국민의힘 어, 대변인 이양수 의원을 제가 오늘 저 고소를 했습니다. 고소하는 거
0: 직접 고소했어요.
4: 네 정치가 사법부 판단에 맡기는 거저 원치 않고 바람직하지 않다고 보는데요 반대하시던 분인데 아니 제가 최순실 재산 300조 있다고 이야기한 적이 없어요 그런데 국힘 대변인이 최순실 재산 300조 있다고 거짓말을 했던 안민석 의원이 이번에도 김건희 출입국 조회 관련돼 가지고 가짜 뉴스 생산하고 있다 아니 영철이 뉴스 그게 왜 영철이 조회가 왜 가짜입니까? 명백하게 김명신이 아니라 김건희로 김건희로 알를습니다 e s s 조회를 한게 s I g u e 그 s I guess.
0: I g 이이 s s I 이 u e s s I guess. I guess. I guess. I guess. I guess. I guess. I guess.
3: 네. 그 TV토론은 뭐 차질 없이 진행돼야 된다고 보고 있고요. 예. 아마 진행될 거라고 보고 있습니다. 네, 네.
0: 어, 조경태 의원님. 민주당에서 네. 계속 쇄신 혁신 계속 어, 쇄신안을 내놓고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
3: 민주당에서 쇄신안을 내놓는 거 보면 은 네. 과연 실천할 수 있느냐. 저는 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 선거를 위해서 내놓은 안들이잖아요. 그런데 네. 아주 어, 최근에 586. 용태론을 내놓지 않았습니까? 대표적인 예. 것중 하나가. 그런데 네. 586 용태론을 내놓고 586의 자장격인 우상호 의원을 또 총괄선대 본부장으로 선임했습니다. 네. 이제 이 듣고 계시는 국민 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아마 듣고 있는 청취자 여러분들께서도 민주당 지지자분들이 계실 텐데 어제까지 그러니까 그저께까지 586 용태론을 이야기하다가 586의 자장격인 우상호 의원을 총괄선대 본부장으로 앉혔습니다. 그러 이런 장기 모순에 빠져 있는 이 정당, 아, 정말 저한심하다는 생각을 하거든요.
0: 아, 민석원님 네,
3: 우상우 의원이 그 선대위의
4: 그 총괄 선대본부장이 맡게 된 것은 뭐, 나름대로 우상우 의원님이 선거 경륜이 풍부하고 그리고 어, 굉장한 저 전략적인 사고를 하시는 분이에요. 그래 파는 이런 큰 눈을 가지 주시고요.
3: 용퇴를 하려고 하는 론을왜 음. 그런 제시했는지. 네,
4: 네 그것 제가 설명을 네, 드리겠습니다. 네, 네, 네. 그런데 이586용태론을 이야기한다고 해서 그럼 당장에 586들이 아무것도 하지 말아야 되느냐? 그 가구는 좀 별개의 문제라고 봅니다. 선거에 필요한 에, 뭐 50대 중에서 인재는 또 기용을 하면서 선거는 선거 나름대로 하고 오팔리 정태 이게 뭐 두부 자르듯이 한 순간에 되겠습니까? 그당내에 깊은 정치 개혁의 과제를 화두로 송영길 대통령 던지지 않았겠습니까? 또 예. 뭐 그런 정도 수준에서 이해를 해주시면은 어떨까 하네요.
0: 국민이 판단하겠죠 조경태 의원님.
3: 네. 저도 그정부 그 수준에서 봐줘야 된다 보고 있고요. 삼선 네. 초과 연임 금지 이 부분도 재미나는 게그 예. 본인들은 5선 4선 이렇게 해놓고 이제 와서 삼선 이상은 못하게 한다 이렇게 하는데 그게 진정성이 있으려면 지금 당장 의원직을 사퇴하는 게 조, 중요합니다. 그럼
0: 지금 의원직을 그, 내려놓으라고요 의원직을 당장이요? 하고,
3: 아, 더 이상 정치를 안 하겠다라고 선을 해야지 그걸 나중에 지금 아직 2년이나 남았거든요. 총선은.
0: 아니 5선 조경태 의원님 지금 3선 3선 의원들
3: 다고만둬야 됩니까? 아니 그러니까 제가 이야기하는 게 아니고 민주당의 쇄신 아니 그렇다 이 말입니다. 그래서 현실적으로 상당히 좀 이렇게 국민들을 우롱하는 듯한 그런 모습들이 무슨 쇄신 아니라고 할수 있나요? 안민석
0: 의원님
4: 지금 이제 선거 때에 정치는 변화되고 그 국민의 눈높이에 반응을 하는 것이죠. 네. 송영길 대표가 어 자기 나름대로 정치적인 욕심이 있고 계획이 있을 텐데도 불구하고 다음 총선을 출마하지 않겠다고 밝힌 것은 네. 나름의 이제 용단으로 뭐 평가할 건 평가를 해 주시고요. 자기 이생이죠. 그리고 이제 민주당 혁신으로 이어질 수 있는 물꼬를 트는 계기가 될 것이고요. 단지 이것이 조경태 의원이 말씀하신 대로 국민들에게 감동을 주고 국민들에게 공감을 줄 것이냐 진정성을 얻을 수 있을 것이냐 그 부분에 있어가지고는 그냥 국민의 몫으로 남겨두기로 하고요. 너무 네. 좀 속단하지는 말았으면 좋겠습니다. 그래도 정치권에서 누가 차기 총선 불출마한다고 이런 이야기를 안 하고 있지 않습니까? 네네. 네. 그래서 그런 부분은 좀 인정을 해 주시고요 좀더 국민들이 어떻게 생각하시는지 조금 한번 지켜보시죠
0: 국민들의 판단으로 이것도 넘기겠습니다 자, 오늘 정경심 전 교수가 대법원에서 징역 4년 확정받았습니다 어떻게 보셨는지요 조경태 원님
3: 네 한마디로 사필 기정이라 생각합니다 그 온갖 그 가식과 위선으로 이렇게 국민들을 우롱했던그 가족들 아닙니까 저는 그 조국 가족들에 대해서 그 특히 정경심 교수에 대해서 대법원에서 그렇게 판단한 것은 상당히 그 의미 있는 그런 판결이다 이렇 보고 있습니다.
0: 아민석원님.
3: 조국 교수와 가족들에게
4: 깊은 위로를 보내고요. 참 음, 너무나 안쓰럽고 가슴이 아프네요. 그, 음, 한 개인도 아니고 이제 가족들 아마 이제 딸에게도 영향을 미치겠죠. 오늘 판결이요. 참 너무 과하다는 그런 심정을 금할 길이 없고요. 물론 이제 대부분의 최종 판결 존중해야 되지만 결론을 이렇게 혹독하게 낼 수밖에 없었나, 없었나 참으로 안타깝습니다. 음. 이제 앞으로 남은 것은 국민의 의혹은 김건희 씨와 윤석열 후보에게 쏠리지 않겠습니까? 최근 공개된 김건희 김근, 씨 녹취록에서 김건희 씨가 이렇게 이야기했어요. 조국 교수가 가만히 있었으면은 저렇게 저 구속시키고 이렇게 하지 않았을 텐데, 즉, 조국, 저 교수의 수사에 대해서 네. 정치적 수사였다는 취지의 이야기를 했단 말이에요. 자, 그러면 윤석열 후보가 부인 김건희 씨의 이 발언에 대해서 해명을 해야 되지 않겠습니까? 오늘 정경지 교수가 이제 사냥 실형을 선고받았어요. 사실, 어 여러 가지 정황으로 봐서 파기완성 될 것으로 기대를 하고 있었는데 오늘 이렇게 사4년 실형을 선고 받은 오늘은 이제는 윤석열 후보가 부인의 그 발언에 대해서 조국 교수가 말안 들어서 어 자기도 원한대로 안 해서 어 저렇게 조국 교수가 화를 당한 것이다 여기에 대해서 윤석열 후보께서 해명을 하셔야
3: 니다
0: 조경태원님?
3: 아유, 그, 지금 정경심 교수 얘기하고 있는데 또, 아, 자꾸 아까 네가티브 안 하시기로 해놓고, 왜 지금 후보에 대해서 네가티브를 하시려고 하는 거였습니다. 모르겠 저는, 그, 사법부의판단은 저는 존중해야 된다고 생각을 하고 있고요. 예, 예. 어쨌든 저는 그, 뭐, 또, 여당에서 또, 우리 쪽에 그, 그, 김건희, 네. 김건희 씨와 관련된 여러 가지 공격하고 또 어떤 거는 또, 어, 또 계류 중에 있는 것도 있을 건데요. 네. 그, 그러한 것은 저는 여야를 불문하고 네. 그 가족이라 해가지고 봐주고 가족이라 가지고안 봐주고 하는 것은 저는 공정과 상식에 긋난다 보고 있거든요. 예. 그래서 저는 제가 있다라고 하면은 네. 가족에 대해서 깜깜이 그 문제가 있다면 그게 해서 엄정한 그 엄벌을 내리는 것이 그게 공정과 상식에 저는 부합된다 이래 보고 있습니다.
0: 김건희 씨 제가,
3: 제가 볼 때는 죄송한데요. 김건희
4: 그 김건희 씨를 정경심 교수의 잣대에 들이대면은 그 허위이력서 이거 처벌하고 또돌치 못해서 주가 조작 이거 처벌하면요. 그렇게 정경심 교수들이든 잣대하면은 저는 김건희 씨는 10년 정도는 형을 받을, 그래도 저는 그 과하지 않다고 봅니다.
0: 10년이라고요, 그러니까 조경태원님.
3: 그러니까 그러니까 법의 잡대는 공정해야 된다는 말씀 우리가, 맞습니까? 우리가 어떻게, 내려올 수 있는 결론은 아니라고 보고 있고요. 그 부분에 대해서, 어, 그 최근에 그, 김건희 씨 그, 어머니이시죠. 그, 그, 윤석열 후보의 장모께서 그, 그, 무죄 판결이 또 나지 않았습니까? 우리가 법의 심판에 대해서 우리가 가타부터 정치인들이 예측하는 것은 상당히 그 사법부의 존중하는 삼권분립 정신에 대한 위배된다 이렇게 보고 있습니다. 조경태
0: 의원님 김건희 씨 허위학력 허위 이력 문제는요. 문제에 대해서는 사과를 했고 그리고 교육부에서도 감사를 통해서 이건 문제가 있다고 지적을 했습니다. 그래서 여기도 윤석열의 공정의 잣대가 이렇게
3: 아 저는 저는 뭐그 부분에 대해서도 어, 저는 아주 단호합니다. 그게 네. 만약에 문제가 있거나 제가 있다면은 그 법원의 그 판결, 사법부의 판단이 지는 네, 맡겨야 된다 보고 있거든요. 네. 그래서 그게 뭐 유죄가 나면 유죄가 나는 대로 저는 그걸 어떻게 하겠습니까? 그걸 그대로 받아들여야지요. 그래 음. 사법부, 대해서
4: 사법부가 판단할 기회를 안 주도록 검찰이 수사를 하지 않는 것에 대해서 어떻게 생각합니다. 지금 저,
3: 지금 이 정부가 그 지금 민주당 정권이잖아요. 왜 자꾸만 그그 윤석열 후보가 그 사법부를 자주 의지할수 있는 그런 그 위치에 있는 것처럼 지금 윤석열 정부가 아니지 않습니까? 아, 아니, 검찰은 그... 민주당하고 무관하죠. <웃음> 그렇게 보시면 그럼 그그그 그, 그, 그 상당히 좀뭐좀좀 좀, 좀 무리한 그런 해석이라 보고 있고요. 지금 검찰총장에서 이미 윤석열 후보는 좀 나왔지 않습니까? 따라서 지금 그, 그 민주당 정권인 어이 문재인 정부에서. 문재인 정부가 지금 사법부에 어떤 그 인병권을 또 가지고 있지 않습니까? 그래서 그분들이 그 공정하게, 엄정하게 지금 수사하고 있을 거라고 저는 보고 있기 때문에. 아니, 검찰이 그 김근희 씨를
4: 봐주기 된다. 수사하고 있다 보지 않으세요? 도이치 모터스 주가 조작 같은 경우에는 관련자들 다섯 명이 구속이 됐는데도 김근희 씨는 아직 수사조차도 받지 않고 있어요. 이는 어떻게 생각하세요? 저는
3: 상식적으로 이해가 안 되는 게. 네. 입법부가 지금 저, 80세 가량이 지금 민주당이 지금 가지고 있고요. 그 다음에, 어, 행정부의 수장 대통령이 지금 민주당 정권이잖아요. 그래서 어찌 보면은 모든 어떤 권력의 어떤 대부분을 민주당에서 어쨌든 큰 힘을 발휘할 수 있는 그런 권한과 위치에 있고 또 법무부 장관 역시도 민주당 출신 아닙니까? 그래서 저는 이런 부분에 대해서 자꾸 그이 검찰을 믿지 못하겠다라고 이렇게 해버린다면 어, 저는 이좀 과한 해석이 될수 있다고 보고 있고요. 윤석열 후보도 검찰을 믿지
0: 못하겠다는 얘기를 했는데요.
3: 그러니까 김건희 씨 부분에 대해서 철저한 수사와 네. 철저한 수사를 통해서 네. 정말 죄가 있으면 또 죄를 저는 엄중히 물어야 된다는 입장이거든요.
0: 알겠습니다. 마지막으로. 아... 설 연휴를 앞두고 있는데요 지금 현재 판세 어떻게 보시는지요 먼저 조경태 의원님
3: 부산에서 보니까 어떻던가요 네, 부산에서의 그 민심의 흐름은 어쨌든 공정과 상식을 좀 이게 가지고 있는 그 정권교체를 통해서 좀 제발 좀좀 새롭게 거듭났으면 좋겠다 하는 움직임이 많습니다 그래서 결론을 말씀드리면 정권교체라는 큰 흐름 큰 바람이 아마도 설 연휴를 지나면서 좀더 강하게 불지 않겠나 즉 윤석열 후보에 대한 국민의힘에 대한 그 믿음들이 좀더 강화되는 그런 분위기로 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 경기도에는 어떤 바람이 불고 있습니까, 민석 의원님?
3: 그 바람 이전에 그설 전에
4: 설 전에 윤석열 후보가 TV 토론에 응하셔서 국민들이 설 밥상에서 TV 토론을 보고서. 어느 후보가 더 유능하고 실력 있는 후보인지를 이야기하시 있는 기회를 주셨으면 좋겠고요. 지금처럼 네. 윤석열 후보가 이런저런 핑계로 TV토론을 피하는 이런 모습은 국민들 보기에 참으로 부끄러운 모습인데요. 빨리 아무튼 t v 토론을 응했으면 좋겠고요. 네. 경기도 도민들은 경기지사 시절에 이재명 후보의 성과 또 일하는 스타일을 잘 봐왔기 때문에 경기도에서는 그래도 비교적 넉넉하게 뭐 이길 거라고 보는데요 좀더 많은 지지를 얻어낼 수 있도록 설 이후에는 저도 이제 경기도 지역 지원 활동에 집중하려고 합니다
0: 네. 설인데요 두분 고생 많으셨습니다
3: 네잘 네. 보내시기 바랍니다
0: 안민석 의원님도 네. 새해, 네. 새해 복 많이 받으시고요 조경태 의원님도 새해 복 많이 받으시고요 아, 명절 네, 끝나고 뵙겠습니다 정비록은 여기서 인사드리겠습니다 저희는 잠시 숨 돌리고 6시에 2부에서 이어가겠습니다